0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Easy Life mit mir, Isabel Zadra. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute möchte ich mit dir über das Thema Zeit und Zeiteinteilung sprechen. Ich habe nämlich eine neue Podcast-Folge von dem Podcast Ritual gehört mit Guru Sai und ich fand es total lustig, ich habe es mir zweimal angehört. Ich muss zurückspulen, ob ich es wirklich richtig verstanden habe. Es ging darum, wie man seine Zeit einteilt für Reflexion, für Spiritualität, für eben sich um sich und das Higher Self. Und dann haben die beiden, die eben in Amerika wohnen, darüber gesprochen, dass wir Europäer, ja, den Luxus haben, also so haben sie es nicht wortwörtlich ausgedrückt, aber das war so gefühlt, so kam es bei mir an die Bottomline, dass wir ja uns einen ganzen Monat freinehmen können von der Arbeit im Jahr, um zum Beispiel in die ja, Kraft zu kommen, um Energie zu tanken, um sich zu reflektieren, um einfach da ein bisschen ja, aufzutanken, sich mit sich zu beschäftigen. Und dann dachte ich, was? Einen Monat frei? Ja klar, jeder von uns hat mal mindestens seine vier Wochen gesetzlich verankerten Urlaub. Manche haben noch mehr. Wenn du jetzt zu den Selbstständigen gehörst, die frage, ob du selbst schon ständig bist, aber dann ist für dich Urlaub vielleicht auch anders definiert und kannst dir sowieso andere Freiräume schaffen. Aber ich fand es so ein interessanter Hinweis, weil wir in unserer Gesellschaft, wo das halt normal ist, dass du mindestens diese vier Wochen hast, das ja ganz anders verplanst, deinen Urlaub. Das ist ja dann mehr so dieses, oh, jetzt habe ich so viel gearbeitet, jetzt muss ich ja mal ein, zwei Wochen am Stück nehmen und das nochmal und dann genau planen. Also ich habe oft das Gefühl, wenn ich so mit Freunden, Bekannten spreche, dass auch Urlaubsplanung Stress oft für die Leute bedeutet und auch, diese, dieses, diese Urlaubswoche oder diese Urlaubswochen an sich zwar irgendwo schon eine Erholung sind, aber mehr ein, ein Entkommen eigentlich vom aktuellen Leben und Sein in einer anderen Welt, in einer anderen Blase. Deswegen ist es ja auch bei uns ganz witzig, dass es manchmal zu Diskussionen kommt, wenn man sagt, man hat Urlaub. Ah ja, wo fährst du hin? Ja, nirgends, ich bleibe zu Hause. Ja, das ist ja eigentlich kein Urlaub. Also Ich weiß nicht, weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert das ist. Das. So Gespräche habe ich auch schon geführt. Naja, aber darum soll es gar nicht gehen. Entschuldigung, ich schweife ab. Es geht mir darum, dass... Für mich die Erkenntnis war, wie teilen wir denn unsere Zeit ein? Und jetzt mal ganz unabhängig davon, ob wir vier Wochen Urlaub im Jahr nehmen, ob wir die am Stück nehmen oder viermal im Jahr oder zweimal oder einmal drei Wochen und einmal eine Woche oder whatever, dass wir ja auch jeden Tag Zeit zur Verfügung haben, die wir für uns, für Reflexion, für Meditation, für Lesen, für in uns kehren nutzen können. Und diesen Urlaub natürlich auch. Aber wie nutzt du deine Zeit denn? Wie viel Zeit nimmst du dir denn für dich? Und die Antwort, ich habe keine Zeit oder ja, würde ich ja gerne, ich würde ja auch total gerne mal so viel Urlaub machen, aber ich habe ja auch Kinder, die sind immer dabei. Oder eben, ich brauche ja dann diese Erholung einfach mal nichts zu tun und sich mit mir zu beschäftigen, ist ja harte Arbeit. Also ich verstehe diese Antwort total, aber... Genau hier liegt ja dann die Krux, weil solange du dir diese Zeit ja gar nicht nimmst für dich, ob das jetzt täglich ist, alle vier Wochen, einmal im Jahr vier Wochen am Stück, wie auch immer du das für dich gestaltest, desto mehr entfernst du dich ja von dir, weil du ja beginnst immer von dir wegzulaufen diesen Urlaub so zu planen, dass du am besten möglichst viel auch wieder abgelenkt wirst von deinem normalen Alltagsleben, das dich ja anscheinend dazu bringt, wegzulaufen. Ja, das finde ich total faszinierend und ich überziehe hier natürlich, also ich hoffe nicht, dass es dir so geht, dass du von Urlaub zu Urlaub hechtest und wirklich, nur weglaufen willst, wenn das gerade die Erkenntnis für dich ist, dann würde ich sehr empfehlen, da mal tiefer in die Reflexion einzusteigen, denn das kann auf Dauer nicht gesund sein. Wir wollen uns ja eher ein Leben erschaffen, von dem wir nicht weglaufen müssen. Und hier geht es mir gar nicht darum zu sagen, du musst ein Leben schaffen, von dem du keinen Urlaub brauchst oder so einen Kaffeetassenspruch, das meine ich nicht. Ich meine nur, also angeregt durch diesen, diesen Podcast war für mich einfach, wenn ich ein Leben führe, in dem ich mit mir im Reinen bin, in dem ich zwar Pausen brauche, logisch, aber in dem ich meinen Urlaub nicht als Flucht ansehe aus meinem normalen Leben und dass er als Chance sehe, mal mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die mir wirklich wichtig sind, dann ist das doch erstrebenswert. Also ich, ich weiß nicht, ob das gerade bei dir in, mit so einem roten Faden ankommt, aber ich finde es halt total spannend zu überlegen, was Urlaub wirklich für uns bedeutet. Also, das war so dieser, dieser Triggerpunkt. Warum machen wir Urlaub? Machen wir Urlaub, um andere Kulturen kennenzulernen? Machen wir Urlaub, um zum Beispiel mal das Meer zu sehen, wenn wir nicht am Meer wohnen, machen wir Urlaub, um zu entspannen, also dieses wirkliche Nicht-Arbeiten und ab wie viel Wochenurlaub ist dann Entspannung überhaupt möglich, denn auch da ist die Forschung ja relativ klar, dass wir erst ab zwei Wochen in so einen Entspannungszustand kommen. Wobei ich ja jetzt hier auch die These aufstellen könnte: naja, gilt das aber für all diejenigen, die aus ihrem Leben flüchten, weil dann ist es ja noch mal was ganz anderes. Wenn ich in meinem Leben zufrieden bin und meinen Urlaub für mich als, als Genuss sehe, als ja, Auszeit, als spannende Freizeit, die ich von morgens bis abends gestalten kann, dann komme ich doch auch viel schneller als zwei Wochen eigentlich in Entspannung, will ich jetzt unterstellen. Das Spannende ist ja auch, dass ganz viele Menschen das Phänomen haben, dass sie sich... Urlaub nehmen, den sie unbedingt brauchen, wo man auch vorher merkt, dass es dringend notwendig ist, dass sie diesen Urlaub nehmen. Und wenn sie dann völlig entspannt zurückkommen, es maximal zwei Wochen dauert, bis sie wieder in diesem alten Hamsterrad gefangen sind. Und die Amerikaner haben, glaube ich, ich weiß nicht, zehn Tage Urlaub oder so. Und ich würde mal behaupten, dass deren Leistungsgesellschaft und Druck noch krasser ist wie bei uns oder vielleicht nicht noch krasser, aber mal mindestens auf dem gleichen Niveau wie bei uns. Das heißt, die müssen ja irgendwie, also entweder sind die alle total durch und alle beim Therapeuten, was auch okay ist, das soll überhaupt nicht negativ rüberkommen, sondern hey, ich als spiritueller Life-Coach bin sowieso dafür, dass sich jeder jemanden sucht, ob das ein Coach ist oder ein Therapeut oder eben jemand, der mit einem an sich arbeitet. Ja, wenn du irgendwie in Form kommen willst für einen Marathon, dann kannst du das alleine machen, kannst es aber auch mit einem Personal Trainer machen. Und erfolgreicher ist zu, ich sage jetzt mal, kenne ich mich nicht aus, 80 Prozent bestimmt, die Arbeit mit einem Personal, Co äh, mit einem Personal Trainer vorausgesetzt ein guter Personal Trainer, logisch. Aber man kann immer alles selber schaffen. Leichter geht es, denke ich, mit einem Partner. Gut, ich schweife wieder ab, Entschuldigung. Zeiteinteilung. Also, mach dir mal Gedanken, was bedeutet Urlaub für dich? Jetzt mal so ganz ehrlich, so ganz, ganz ehrlich. Ist es eine Flucht aus deinem Leben? Und wenn ja aus welchen Bereichen in deinem Leben und geh da mal tief in die Reflexion und überleg mal, was kannst du dann daran ändern oder kannst du gewisse Dinge akzeptieren und an gewissen Stellschrauben in deinem Leben so drehen, dass du nicht mehr flüchten musst aus deinem Leben. Wenn du jetzt schon zu dem Schluss kommst, dass dein Urlaub keine Flucht aus dem Leben ist, dann herzlichen Glückwunsch, finde ich super. Dann kannst du deinen Urlaub und deine Zeit für dich auch nochmal ganz anders nutzen. Nämlich du kannst hier diesen Schritt gehen, nicht mehr den ganzen Stress abbauen zu müssen, der eben mit der Flucht einhergeht, sondern du kannst tatsächlich wie hier im Podcast auch geteilt, Meditationsübungen für dich noch mal intensiver machen. Du kannst dich mit ganz gezielten Fragestellungen zu dir auseinandersetzen. Du kannst mal auf die tiefe ja, Reise zu dir in deinen inneren Garten gehen. Und wenn du dir jetzt wirklich dein inneres Seelenleben als eigenen Garten vorstellst, dann Siehst du vielleicht, dass es Bereiche gibt, wo etwas Unkraut gewachsen ist in letzter Zeit, <lacht> dass man eventuell da wegmachen könnte, dann siehst du vielleicht, dass es da Bereiche gibt, die sehr vernachlässigt wurden, die aber noch zu retten sind, indem man sie düngt und gut gießt und guckt, dass sie genug Sonne bekommen, sprich Liebe. Und vielleicht entdeckst du aber auch, bereits abgestorbene Bereiche in deinem Garten. Und es hört sich jetzt erstmal total schockierend und, und schlimm an, aber da wir Pflanzen ja auch in einem, also in tote Pflanzen, in Anführungszeichen zum Beispiel zum Kompostieren benutzen, darfst du auch gerne das benutzen, um wieder Neues entstehen zu lassen. Und vielleicht gibt es auch einen Bereich in deinem Garten, der da zu ganz früher, früher Zeit, vielleicht als du noch ein Kind warst, da angelegt wurde, den du dir so nicht ausgesucht hast, der für dich dort so angelegt wurde und du den weghaben möchtest, neu gestaltest. Also der, der ist da voll im Takt, ja du hast ihn auch schön gegossen die ganze Zeit, aber jetzt, wenn du in deinen Garten guckst, denkst du, das ist aber überhaupt nicht so, wie ich meinen Garten anlegen würde und das gefällt mir überhaupt nicht. Dann darfst du in der freien Zeit, die du für dich selbst definierst, ob das jetzt im Urlaub ist oder ob das zehn Minuten am Tag sind, darfst du da hingehen und in deinem Garten arbeiten und den umgestalten. Als kleiner Disclaimer oder als, als kleiner Warnhinweis, einen Garten umzugestalten ist mit viel Arbeit und Energie verbunden und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch schmerzhaft. Das ist nicht schlimm, denn am Ende ist das Ergebnis auf jeden Fall mehr als zufriedenstellend und du wirst mega stolz auf dich sein können, wenn du ihn umgestaltet hast und er genauso angelegt ist, wie du ihn dir wünschst und nicht wie andere ihn für dich angelegt haben. Aber es ist eben ein Prozess. Pflanzen brauchen, wie gesagt, Luft, Licht, Dünger, Wasser, um wachsen zu können und gedeihen zu können. Und so ist es mit dir auch. Deswegen sei geduldig, nimm dir die Zeit, guck dir deinen Garten genau an, Fühl rein, was du verändern möchtest. Mach dir vorher nochmal die, die Gedanken zu, deinem, zu deiner Urlaubseinstellung und lass mir gerne in den Kommentaren hier oder auch bei Instagram da, was, was dir dazu eingefallen ist, was die Folge in dir vielleicht ausgelöst hat oder ob du Fragen dazu hast, ob ich dich auf deinem Weg unterstützen kann zu dir selbst. Ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und ihn natürlich auch bewertest. Das hilft natürlich dem Podcast, damit noch mehr Leute davon profitieren können. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei der Gartenarbeit <lacht> und auch gute Entspannung in deinem Urlaub, den du vielleicht schon geplant hast für diesen Sommer natürlich. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, eine schöne Woche, bis ganz bald, deine Isabel.